0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 12 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha Phan Cô mang lời cầu nguyện của thế giới đến với Đức Mẹ.
1: Vatican, chiều 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Phan đã đến tượng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trên trụ cao gần quảng trường Tây Ban Nha để cầu nguyện cho nhân loại và cho hòa bình, đặc biệt tại Ukraine.
0: Truyền thống Đức Giáo Hoàng đến kinh viếng Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào ngày lễ, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội có từ thời Thánh Giáo Hoàng Doan 23. Sau hai năm viếng riêng do hạn chế vì đại dịch, năm nay Đức Thánh Cha đã đến kính viếng Đức Mẹ cùng với rất đông các tín hữu và du khách. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha dâng lên Đức Mẹ, hướng đặc biệt đến đất nước Ukraine tử đạo và cho hòa bình trên thế giới cách chung. Lời cầu nguyện kết thúc với mong ước tình yêu có thể chiến thắng hận thù, sự thật có thể chiến thắng dối trá, sự tha thứ có thể chiến thắng tội lỗi, và hòa bình có thể chiến thắng chiến tranh. Trước đó, trên đường đến tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã thinh lặng cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma tại vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bức ảnh Đức Mẹ nhắc nhớ việc người dân thành Roma đã được cứu thoát khỏi một bệnh dịch chết người.
1: Đức Thánh Cha tiếp phong trào công nhân kỳ tô giáo
0: Vatican, sáng 9 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 500 thành viên của phong trào công nhân kỳ tổ giáo nhân dịp 50 năm thành lập, ngài khuyến khích họ dấn thân thăng tiến môi trường và thế giới công việc để mọi người có thể có được một cuộc sống xứng nhân phẩm.
1: Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha ghi nhận những dấn thân của các thành viên của phong trào làm chứng cho tin mừng. Tuy nhiên, ngài cũng nhắc rằng đừng xa đà vào những hình thức tự tôn vinh mình, nhưng nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong những khúc quanh lịch sử của phong trào. Không chỉ trong những biến cố lớn mà còn cả trong những biến cố khiêm tốn và hàng ngày. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Đức Thánh Cha gợi ý cho phong trào hai suy tư, thanh luyện và gieo hạt giống mới. Trước hết về thanh luyện, Ngài nhắc rằng, trước hết cần ý thức chúng ta là tội nhân và cần lòng thương xót như cần không khí để hít thở. Vì vậy, việc hoán cải và thanh luyện là dấu hiệu của lòng can đảm và sức mạnh, chứ không phải của sự yếu đuối. Về điều này, Đức Thánh Cha khuyến khích phong trào, trao quyền cho người trẻ, để họ có không gian cho những sáng kiến và chia sẻ. Đồng thời, họ cũng cần dấn thân vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và lao động, với sự phân định dựa trên các tiêu chuẩn về sinh thái toàn diện và tình huynh đệ. Điều thứ hai là gieo hạt giống mới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây không phải là thời điểm để thu hoạch, nhưng là để gieo hạt. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn với đại dịch và chiến tranh, tạo nên một bầu khí xã hội đen tối và bi quan. Vì vậy, Ngài mời gọi các thành viên của phong trào công nhân Kitô tô giáo trở thành những người gieo hạt giống hy vọng, bắt đầu từ mình và sau đó làm lan rộng sang những người khác. Đặc biệt với sứ mạng của phong trào, Đức Thanh Cha khuyến khích các thành viên giúp cải thiện điều kiện làm việc và xóa bỏ sự bất bình đẳng xã hội trong môi trường làm việc mà đôi khi vẫn còn những hình thức nô lệ và bóc lột. Những người nghèo là những người chịu thiệt thòi hơn cả trong các điều kiện làm việc. Họ khó tìm được việc làm hoặc bị trả lương thấp và làm việc trong môi trường căng thẳng. Vì vậy, phong trào trở thành men trong bột, men của công lý và liên đới để cải thiện cơ cấu xã hội của đất nước. Nhắc đến nhụ ngôn trong tin mừng nói về những người thợ được gọi làm việc vào những giờ khác nhau và người vào làm giờ thứ 11 cũng được trả lương xứng đáng. Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng không ai phải bị cảm thấy bị loại trừ khỏi thế giới công việc, nhưng ngược lại mọi người, đặc biệt là những người trẻ, cần được khuyến khích tham gia vào công việc với các hợp đồng xứng phẩm giá để họ có thời gian cho gia đình, cho các hoạt động tình nguyện và các mối tương quan trong cuộc sống.
0: Dự án hỗ trợ người bị thương ở Ukraine được trình lên Đức Thánh Cha
1: Vatican, trong buổi tiếp kiến chung hôm 7 tháng 12, năm 2022 Ông Andriy Sadovy, thị trưởng của Lviv, miền Tây Ukraine đã trình cho Đức Thánh Cha một dự án về một trung tâm phục hồi chức năng nhằm hỗ trợ và chăm sóc các nạn nhân của chiến tranh trên khắp Ukraine
0: Trong buổi tiếp kiến, thị trưởng Andriy Sadovy đã tặng Đức Thánh Cha món quà là một thánh giá nhỏ trong đó có chỉ được lấy từ đạn rơi xuống thị trấn Bamut ở miền đông Ukraine. Ông bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về lá thư ngài gửi cho người dân Ukraine vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Ông giải thích, Lviv là một thành phố tốt đẹp với truyền thống văn hóa, cách biên giới với Ba Lan vài km, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Ngày nay, Lviv là một thành phố biên giới giữa chiến tranh và hòa bình. Một điểm tham chiếu và lối đi qua cho nhiều người Ukraine đã phải rời bỏ thành phố, làng mạc của họ, những người đã chứng kiến nhà cửa của họ bị phá hủy trong hơn 9 tháng ném bom này. Trong lúc chúng tôi đang ở đây, bom đạn vẫn tiếp tục rơi xuống người dân. Ông Sadovi không che giấu nỗi đau, nhưng cũng bày tỏ niềm hy vọng và tái sinh. Ông nói, Đức Thánh Trà đã viết trong thư là ngày cầu nguyện cho chúng tôi, cho chính quyền Ukraine, bởi vì chúng tôi có nghĩa vụ điều hành đất nước trong thời kỳ bi thảm và đưa ra những quyết định có tầm nhìn xa vì hòa bình và phát triển nền kinh tế trong nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố, cũng như ở nông thôn bị phá hủy. Ông Sadovi cho biết, điều cấp thiết hiện nay là chăm sóc cho những người đang bị thương, cố gắng cứu sống họ. Vì thế, trong buổi ý kiến, chính quyền LVIP đã trình bày dự án y tế cho Đức Thánh Cha. Thị trưởng mô tả, đây là một trung tâm phục hồi chức năng để hỗ trợ và điều trị cho các nạn nhân chiến tranh từ khắp Ukraine. Nhiều trẻ em, thanh niên bị thương nặng trong các vụ đánh bom. Thật không may, một số trường hợp bị mất tay chân và không phải ai cũng có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Ông cho biết thêm, từ khi bắt đầu cuộc xung đột và cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2, Lviv đã đón tiếp 11.000 người bị thương. Giải thích tên của dự án Unbroken, ông Sadovi khẳng định rằng, bởi vì cuộc sống của người dân chúng tôi không thể bị gián đoạn, phá vỡ bởi cuộc xâm lược tàn nhẫn này. Bởi vì sợi dây hy vọng của người dân Ukraine không thể bị đứt đoạn, ngay cả những người mất người thân, bạn bè, bị thương, mất nhà cửa, mất tất cả. Nhưng lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dành cho người dân chúng tôi cũng không bị gián đoạn. Vâng, Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi hòa bình.
1: Các giám mục Peru kêu gọi tân tổng thống bảo vệ nền dân chủ
0: Lima, sau vụ bắt giữ và chuốt phế ông Pedro Castillo, tổng thống Peru, hội đồng thường trực của hội đồng giám mục Peru lên tiếng phản đối việc vi phạm hiến pháp và kêu gọi tân tổng thống bảo vệ nền dân chủ, làm việc vì công ích, không vì ý thức hệ.
1: Ngày 7 tháng 12 vừa qua, ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Tuy nhiên, hành động này đã bị Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Cơ quan Bảo vệ Nhân dân và nhiều nghị sĩ Peru kịch liệt phản đối, coi đây là một vụ đảo chính. Ngay lập tức, ông Castillo bị luận tội vì thiếu năng lực đạo đức. Trong một phiên họp được truyền hình trực tiếp, với 101 phiếu thuận của 130 nghị sĩ, sau đó ông bị cảnh sát bắt giữ. Theo hiến pháp, bà Dina Boluarte, phó tổng thống, trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Peru. Trong một tuyên bố, Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Peru đã bày tỏ mối quan ngại. Các giám mục yêu cầu những người cầm quyền đảm nhận đầy đủ các chức năng theo hiến pháp, gìn giữ nền dân chủ. Bảo đảm, duy trì và khôi phục trật tự công cộng và hiến pháp. Giáo hội kêu gọi bà Tân Tổng thống và những người cộng tác vượt qua những lợi ích cá nhân và ý thức hệ xa lạ với Peru, làm việc vì công ích của đất nước. Các giám mục Peru cũng kêu gọi quốc gia đoàn kết, duy trì sự bình yên và tránh mọi hình thức bạo lực trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của công dân.
0: Các giám mục Congo phản đối bạo lực gia tăng.
1: Kinshasa, trước hành động sát hại ít nhất 131 thường dân của nhóm vũ trang phong trào 23-3 ở miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo, ngày 4 tháng 12 vừa qua, các giám mục đã tổ chức một cuộc tuần hành vì hòa bình, phản đối bạo lực.
0: Tình trạng bất ổn và bạo lực tiếp tục hoành hành Cộng hòa Dân Chủ Congo, nơi đang chờ đợi chuyến tông du của Đức Thánh Cha vào cuối tháng riêng. Một cuộc tấn công vào dân làng ở phía đông tỉnh North Kivu tuần trước được cho là đã khiến ít nhất 131 người dân thiệt mạng. Các giám mục Congo gửi một thư ngỏ mời gọi mọi người tham gia cuộc tuần hành phản đối bạo lực. Đức Hồng Y. Fli Ampongo, Tổng giám mục của Kisa viết, Cuộc tuần hành của chúng ta không mang nghĩa chính trị, nhưng là chỉ cho thế giới thấy rằng chúng ta là một dân tộc, đoàn kết vì chính nghĩa quốc gia, đoàn kết vì chủ quyền của đất nước và vì phẩm giá của nhân dân chúng ta. Với tràng hạt trên tay, thánh giá, biểu ngữ, Mọi người vừa đi vừa cầu nguyện và hát thánh ca trên khắp thủ đô Kinshasa và một số thành phố khác. Trong cuộc tuần hành, ngoài việc tố cáo bạo lực do nhóm vũ trang phong trào 23 3 gây ra, những người biểu tình còn tố cáo sự im lặng của cộng đồng quốc tế mà theo họ là đồng lõa với các lực lượng chiếm đóng xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Theo những người biểu tình, trong số các quốc gia cướp tài nguyên thiên nhiên ở Congo có Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Bỉ. Họ cũng tố cáo cách hành xử của Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu Cộng đồng các quốc gia Đông Phi mà theo họ là không rõ ràng. Cộng đồng quốc tế thể hiện thái độ đạo đức giả và sẵn sàng đến mức đồng lõa. Một tuyên bố được những người tham gia biểu tình ở Kinshasa công bố. Trong đó chính quyền Congo được yêu cầu thực hiện một loạt biện pháp. Trước tiên, tái cơ cấu các dịch vụ an ninh. Thứ hai, các nhà chức trách Congo được kêu gọi để mạnh quá trình rút khỏi lãnh thổ Congo của Tổ chức Phái bộ gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Cộng đồng các quốc gia Đông Phi và Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp. Ngày 8 tháng 12, sau cuộc điều tra, Liên Hiệp Quốc xác nhận nhóm vũ trang phong trào 23-3 ở miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo đã sát hại ít nhất 131 người và gây ra tội ác nghiêm trọng đối với thường dân. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết thêm, sau các vụ tấn công, lực lượng nổi dậy đã ngăn cản những người sống sót rời khỏi những ngôi làng bị cướp phá và chôn xác nạn nhân. Do những hạn chế về an ninh, các nhà điều tra không thể tiếp cận các ngôi làng. Thay vào đó, họ đã nói chuyện với những người sống sót và nhân chứng ẩn náu tại một căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở một thị trấn gần đó.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời chúa
1: Vũ Duy cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ ba mùa vọng
2: thầy có thật là đấng phải đến không hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác là thắc mắc của Gioan Tẩy giả khi ông nghe biết về những việc Đức Giêsu làm được Thánh sự Matthew thuật lại trong tin mừng Chúa nhật thứ ba mùa vọng vọng là chờ Trong bối cảnh của câu chuyện tin mừng, dân do Thái nói chung và do An Tiền Hô nói riêng đang mong chờ một đấng mà các ngôn sứ tiên báo phải đến. Đấng ấy đến để làm gì? Thưa, là để giải phóng dân của Chúa thoát khỏi ách nô lệ. Nếu nhìn trong bối cảnh chính trị, xã hội đương thời, thì quả thật, dân Israel đang bị đế quốc La Mã thống trị. Họ mong chờ một vị vua... Một người lãnh đạo giải phóng họ khỏi những ràng buộc về chính trị, xã hội, nơi thế lực ngoại bang Để được tự do và sống yên hàn Đức Giê-xu đến Ngài không đáp ứng mong chờ được tự do khỏi những ràng buộc bên ngoài của dân chúng Nhưng lớn lao hơn Ngài đến để mang tin mừng bình an Và giải phóng những ai mở lòng ra đón nhận tin mừng ấy khỏi những nỗi sợ đến từ bóng tối của sự giữ và những trói buộc vô hình của tội lỗi để có được sự tự do đích thật và sống hạnh phúc tròn đầy Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi Kitô Tô hữu chúng ta nhìn sâu hơn vào nội tâm mình gia đình mình cộng đoàn mình xét như một thân thể để nhận ra thực trạng của nó và tìm xem đâu là nơi mà chúng ta thật sự mong chờ đấng phải đến viếng thăm để khỏa lấp nỗi mong chờ của Gioan tiền hô và xác chuẩn với ông chính mình là đấng phải đến. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Gioan. Ngài có phải hay là không phải đấng phải đến mà ông đang mong chờ? Mà Đức Giêsu căn dặn các môn đệ của Gioan về thuật lại những dấu ấn Đức Giêsu để lại mà chính họ mắt thấy tai nghe nơi những con người khao khát và mở lòng ra đón nhận Ngài. Dấu ấn ấy là gì? Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đã qua bao mùa vọng, mùa Giáng sinh, có dấu ấn nào của đấng phải đến còn lưu lại nơi đời tôi, ơn gọi của tôi, gia đình tôi, giáo xứ tôi, cộng đoàn tu trì của tôi chăng? Tôi có đang nhìn đời mình, ơn gọi mình, anh chị em mình, gia đình và cộng đồng mình đang sống bằng ánh sáng của tin mừng không? Thứ ánh sáng đem lại niềm tin và hy vọng. Bao dung và đón nhận Quảng đại và vị tha Nếu chưa Thì tôi cần lắm đấng phải đến Ban cho tôi thứ ánh sáng ấy Như ngài đã từng cho người mù được xem thấy Hãy khao khát và mong chờ ngài đến Ngài sẽ đến Thứ đến Chúng ta trong tư cách một cộng đoàn Và mỗi cá nhân Có đang bước từng bước mạnh khỏe và vững chãi trên con đường ơn gọi và sứ mạng Chúa trao không? Có điều gì làm tôi bị tê bại đến độ không thể hay không muốn bước tiếp hành trình đời mình chăng? Có một chi thể nào trong thân thể lớn là gia đình, giáo xứ dòng tu cần được băng bó và chữa lành không? Nếu tôi đang quỵ ngã bởi sức nặng của thế gian, Sát thịt, tăm tối Nếu gia đình, cộng đoàn tôi sống Vẫn còn có những thành viên Không thể đứng lên cất bước Thì chúng ta cần lắm đấng phải đến Để Ngài chữa lành và vực chúng ta dậy Như xưa Ngài đã làm cho kẻ què bước đi Hãy khao khát và mong chờ Ngài đến Ngài sẽ đến cũng đừng ngần ngại nhìn vào căn nhà nội tâm của chính mình và thực trạng của giáo hội mình. Giả như nơi đó vẫn còn có những vết thương và nhơ uế do vấy bẩn của bụi trần. Hãy can đảm và khiêm tốn mở ra để đấng phải đến làm cho sạch. Như xưa, Ngài đã làm cho người cùi được sạch. Hãy khao khát và mong chờ Ngài đến. Ngài sẽ đến. Rồi chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe thật kỹ tiếng lòng mình. Nếu như còn quá nhiều những náo động đến từ những tranh đua hơn thiệt của danh lợi trần gian, cũng như những lời réo gọi ồn ào của lạc thú nhất thời, đến độ đôi tai nội tâm của người ta không còn có thể nghe được những thanh âm sâu thẳm nhất của lòng mình. Tiếng nói của Thiên Chúa Tiếng lòng của tha nhân Chúng ta cần lắm Đấng phải đến Để với ân sủng của Ngài Đôi tai nội tâm của chúng ta Được phục hồi như xưa Ngài đã cho kẻ điếc nghe được Hãy khao khát Và mong chờ Ngài đến Ngài sẽ đến Thưa quyên bà anh chị em Chúng ta đã trải qua Một nửa thời gian của mùa chờ đợi Có bao giờ bạn và tôi chân thành tự hỏi lòng mình tôi có thật sự đang chờ đợi đấng phải đến không? Đấng ấy là ai đối với tôi? Tôi mong chờ đấng ấy đến để làm gì cho tôi? Cho gia đình tôi? Cho cộng đoàn của tôi hôm nay? Hay cũng như bao người và cũng như bao lần Mùa vọng rồi mùa Giáng sinh cứ đến rồi lại đi Cùng lắm, thì cũng có những chuẩn bị bên ngoài để đón mừng Giáng sinh như một ngày đại lễ của người Công giáo. Nếu chỉ dừng lại như một ngày đại lễ, một ngày lễ hội, hoặc khá hơn là hoàn tất bổn phận của người Công giáo là tham dự Thánh lễ và những cử hành phục vụ cần thiết. Nếu người ta chỉ mong chờ Giáng sinh như một dịp để trang hoàng, để mua sắm, để trao và nhận những món quà vật chất bên ngoài, thì người ta chưa thực sự mong chờ một đấng và hầu chắc cũng không gặp được đấng ấy. Hãy khao khát và mong chờ Ngài đến, Ngài sẽ đến. Vì không còn ai khác có thể cho con người chúng ta sự sống. Không ai khác có thể ôm trọn những tổn thương, đổ vỡ... Để nhân loại được chữa lành Hãy can đảm mở tung cánh cửa lòng Để đón chờ ngài Đừng ngần ngại khi thấy cõi lòng mình còn bừa bộn Đừng mặc cảm khi thấy gia đình mình còn những ngổn ngang Đừng e dè khi thấy cộng đoàn mình còn nhiều điều gian dở Hãy khiêm tốn đón nhận cái nghèo nàn nhỏ bé Nơi thực tại đời mình vì những nơi ấy mới thực sự là nơi của đấng phải đến. Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
0: Các nữ đàn sĩ tại Ý giúp đỡ lẫn nhau và cần sự hỗ trợ của giáo hội và chính
3: phủ. Khoảng 80 nữ tu thuộc nhiều dòng tu khác nhau đã họp nhau tại Roma để xem xét các nhu cầu về điều hành và tài chính của các cộng đoàn, đồng thời chia sẻ các ý tưởng và đề xuất để gia nhập thị trường. Sơ Kiera Francesca Lachini chia sẻ Chúng tôi cầu nguyện Đúng, như giống như mọi người Chúng tôi có nhu cầu và chúng tôi làm việc để kiếm tiền Các nữ tu kêu gọi chính phủ Ý và giáo hội xua tan huyền thoại rằng Các chị đang sống bằng tiền thuế được chính phủ dành cho giáo hội Các nữ tu kêu gọi Chúng tôi cần sự giúp đỡ Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ đến từ bên trên từ chính phủ Ý Khi bị loại khỏi danh sách được hỗ trợ Ưu đãi, giảm thuế hoặc từ giáo hội Mà đôi khi rất khó tìm được một cuộc đối thoại Mang tính xây dựng và sáng tạo hơn Các nữ tu từ khắp nước Ý đã quyết định xắn tay áo và tự mình hành động Hay đúng hơn, họ đã làm điều đó trong nhiều năm Nhưng giờ đây, mùa đông đến và khủng hoảng năng lượng Những tòa nhà rộng tới 10.000m2 có nguy cơ lạnh và khó mua các sản phẩm vệ sinh, thực phẩm, họ cần phải liên kết thành mạng lưới để tạo nên tiếng nói của họ. Mặc dù khủng hoảng ơn gọi vẫn còn rất lớn. Từ Sicilia đến Trentino, khoảng 80 nữ đan sĩ các dòng thánh Clara và Sito, dòng Biển Đức và dòng Các Minh, cùng nhiều nữ đan sĩ thuộc các dòng khác đã tập trung tại Roma vào đầu tháng 11. Để hiểu rõ hơn nhu cầu về quản lý kinh tế, hành chính và tài chính của các cộng đoàn đang viện Và chia sẻ các phương pháp hay nhất về cách hoạt động trên thị trường Sơ Chiara Lacketti, dòng phan sinh, người điều hành cuộc họp ở Roma cho biết Chúng tôi là những thực thể theo giáo luật được tòa thánh và các tổ chức công nhận về mặt pháp lý Sơ chỉ đơn giản muốn nêu lên một thực tế Đó là toàn bộ các dòng tu này phải tự cung cấp và làm việc. Nhưng sơ giải thích. Vâng, nhưng hãy làm rõ. Nhu cầu làm việc phát sinh từ nhu cầu về sức khỏe tâm trí. Bởi vì công việc giúp cân bằng các sức mạnh, truyền năng lượng, phát triển khả năng sáng tạo mà mỗi người chúng tôi nuôi dưỡng như một món quà từ Thiên Chúa. Đương nhiên, sơ Kiara giải thích rằng làm việc cũng là một điều cần thiết. Đó là để kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi được hình thành bằng lời cầu nguyện, nhưng cũng bằng những tiền ít phải trả, những nhu cầu về y tế và giáo dục, những ngôi nhà để duy trì. Và nhà của chúng tôi không phải là 90m2, mà là 2.000 hoặc thậm chí 10.000. Vì vậy, đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là có thu nhập. Và nếu bây giờ bạn nghĩ về vấn đề sưởi ấm, với giá năng lượng cao, thì đó cũng là một vấn đề lớn. Giống như các dòng khác, chúng tôi thấy hóa đơn của mình tăng gấp ba lần ngay cả trong những tháng mùa hè, và chúng tôi vẫn chưa bật hết máy sưởi. Chúng ta hãy nghĩ đến các chị em sống trên núi, hoặc các cộng đoàn có các chị em già cả bệnh tật Ý tưởng là thành lập một hiệp hội, trong đó tất cả các cộng đoàn cùng nhau thương lượng với người quản lý để giữ cho giá năng lượng được kiểm soát. Hãy hy vọng điều tốt nhất, nếu không chúng ta sẽ gặp khó khăn trong một thời gian. Các nữ tu đã nói về chủ đề này và nhiều chủ đề khác trong đại hội ở Roma. Trên hết, chúng tôi đến với nhau để chia sẻ các hoạt động gây quỹ và truyền thông. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng tìm hiểu xem công đoàn của chúng tôi và trên hết là các tài sản của chúng tôi có được tiếp cận nguồn vốn từ kế hoạch phục hồi và phục hồi quốc gia hay không. Những tài sản có giá trị lịch sử, kiến trúc và quan trọng mà theo thời gian hầu như bị bỏ không và chi phí quản lý cao. Nhiều cộng đoàn không còn có thể hỗ trợ họ. Nhu cầu hiểu cách thức hoạt động gây quỹ phát sinh chủ yếu từ điều này. Đồng quan điểm, các chị em đã chia sẻ những kinh nghiệm khác nhau của họ ở cấp độ làm việc. Ví dụ, các nữ tu dòng Trappist ở Vistokiana Serena đã kể về phòng thí nghiệm mỹ phẩm và các trang trại nơi họ sản xuất từ sản phẩm ra thị trường. Còn các nữ tu đến từ Đan viện Potenza đã chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác xã làm bánh. Và các nữ tu biển Đức của Thánh Anna ở Bastia Ombra giải thích rằng gần đây họ đã bắt đầu sử dụng đất đai mà họ sở hữu hoặc xung quanh Đan viện để thu hoạch ô liu và trồng mạch nha, lúa mì và các loại ngũ cốc khác sơ kia ra giải thích. Họ quản lý để ngăn chặn các công ty mua sản phẩm trồng trọt và đưa nó ra thị trường. Chúng tôi làm nhiều nhưng khi bán thì không có mã số thuế, không được vào cửa hàng. Trong trường hợp của các nữ đan sĩ dòng biển Đức, một thương hiệu đã được tạo ra. Đó là Portege Delmonaque. Họ không chỉ định những nữ tu nào những người khác có khả năng tạo ra sản phẩm tương tự cũng có thể nhập cùng một thương hiệu đó không còn là chuyện của tôi nữa mà là chuyện của chúng ta theo sơ kia ra đây là chìa khóa mở ra tương lai của chính đời sống thánh hiến hãy tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đến vài năm trước chúng tôi vẫn tiếp tục tự giới thiệu mình giữa các dòng tu chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có những khác biệt về sức lôi cuốn Nhưng ở mức độ thực tế, chúng tôi gặp phải những vấn đề giống nhau. Vì vậy, điều quan trọng là phải gặp nhau, bởi vì ai đó trước chúng ta có thể đã tìm ra lối thoát để trở thành di sản của người khác. Ngoài thực tế, ít nhất là ở Ý, sự hiện diện về số lượng giảm đi nhanh chóng, và do đó, khi chúng tôi trở nên ít hơn, việc ở bên nhau là một sự trợ giúp tuyệt vời. Dù mạnh mẽ đoàn kết có năng lực, Các nữ tu vẫn cần được sự nâng đỡ Do đó, họ kêu gọi chính phủ Chúng tôi nhận ra rằng Chúng tôi vẫn đứng ngoài bất kỳ chương trình khuyến khích hoặc giúp đỡ nào Chúng tôi yêu cầu tạo ra các tiêu chuẩn có thể Bao gồm những trải nghiệm giống như của chúng tôi Để mọi thứ không phải lúc nào cũng chỉ là kết quả của sự đóng góp Các nữ tu yêu cầu giáo hội đối thoại mang tính xây dựng Nhiều người sống trong huyền thoại nhưng các sơ không nhận được số tiền 8 phần ngàn sao? Đây là số tiền trích từ thuế chính phủ dành cho giáo hội. Không, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp. Tất nhiên, không thiếu sự giúp đỡ từ hội đồng giám mục hoặc sự quan tâm của từng giám mục. Nhưng phải nói rằng, đôi khi có sự nhạy cảm nhiều hơn, đôi khi ít hơn.